0: Wolni od siły gniewu. Kiedy czytamy Ewangelię Marka, poznajemy wiele informacji o tym, kim jest Jezus. Kiedy czytamy inne Ewangelie, one nam w tym oczywiście pomagają. Dobrze jest czytać Ewangelię, aby wiedzieć więcej o Panu Jezusie. I również dowiedzieć się, co On ma dla nas. Obserwując reakcję, albo nawet sam gniew, możemy zauważyć, że na tą samą sytuację Ktoś inny zareaguje inaczej, że różnie reagujemy na takie same sytuacje. Na przykład jakiś kierowca ochlapał was błotem. Ciebie i osobę idącą z tobą. Może być to mąż, żona, koleżanka z koleżanką, żeby już nie szukać po obcych. Ty i osoba idąca obok ciebie bardzo często zauważacie, że są dwie różne reakcje, choć błoto takie samo bo nie jest inne błoto. Samochód, który was ochlapał, to nie jest inny samochód. Dzień też jest ten sam. Więc mimo, że to jest takie samo, reakcje inne. Na wiele rzeczy reagujemy odmiennie. Czemu tak się dzieje? No Dzisiaj chciałbym spróbować choć troszkę na ten temat powiedzieć, bo są przyczyny i jego skutki gniewu. Przyczyna naszego gniewu to niespełnione oczekiwania. Nie każdy gniew jest taki sam, na pewno mamy przynajmniej dwa rodzaje gniewu, bo te łatwo można dostrzec. Powszechnie spotykamy się z gniewem instynktownym. Nawet można sobie wpisać w Google gniew instynktowny i też wam wyskoczy. On pojawia się błyskawicznie. To jak wtedy, kiedy idziesz ulicą i ktoś znienacka cię o chlapie. Albo jesz sobie w barze samoobsługowym czy w restauracji zupę i ktoś cię trąci. Wylejesz zupę nie tylko na podłogę, ale i na siebie. I wtedy co się może stać? To jest reakcja. Bardzo szybka reakcja, albo kelner cię ochlapie. Ten gniew instynktowny. Nie da się na te wydarzenia przygotować, bo one się dzieją z nienacka. I odstęp między akcją i reakcją jest niewielki. Nasze ciało reaguje wtedy szybko, dlatego instynktownie, prawda? To, co wsiedzi w nas, Ktoś dawno temu mi powiedział, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co siedzi w człowieku, to uderz go z nienacka w brzuch. To, co z niego wyjdzie, to właśnie to w nim siedzi. Ja to zauważyłem w inny sposób. Kiedy ktoś się z nienacka uderzy w głowę, na przykład o szafkę, wtedy możemy się dowiedzieć, co w nim siedzi. To jest ta reakcja instynktowna. No, z nienacka się uderzyłeś i z nienacka coś wyszło z ciebie. Więc możemy pracować... Nad tym rodzajem gniewu, aby sobie z nim poradzić, ale nie możemy się na niego przygotować, bo takie sytuacje są zaskoczeniem. Jako uczniowie Jezusa potrzebujemy nauczyć się, jak reagować na taki gniew instynktowny we właściwy sposób. Ale na to potrzeba czasu. Tego nie nauczymy się na jednej lekcji, na jednej krótkiej terapii czy na jednym kazaniu. Jest drugi rodzaj gniewu. Ten gniew występuje częściej i jest bardziej szkodliwy, a nawet zabójczy. To gniew refleksyjny. I już śpieszę wyjaśnić. Ten rodzaj gniewu nasila się z czasem. Im dłużej go w sobie dusimy, tym bardziej rośnie w siłę. Łatwiej jest nad nim pracować, ponieważ mamy więcej czasu, aby się zastanowić nad tym, co ja często używałem tego słowa i teraz powiem, narracją, jaka nam towarzyszy w głowie. Inaczej mówiąc, ten dialog, który prowadzimy, te myśli, te przekonania, które mamy odnośnie danej sytuacji bo u podstaw takiego gniewu coś leży, on się znikąd nie bierze. Pożywką dla obu rodzajów gniewu, tego instynktownego i refleksyjnego są dwa elementy: Niespełne oczekiwania oraz strach. Chciałbym to wyjaśnić, ale ja będę o tym mówił gniewie tylko pół godziny. Dlatego później podpowiem, z czego jeszcze można skorzystać, aby się dowiedzieć. I kiedy połączą się, i niespełnione oczekiwania oraz strach, to mamy silne emocje, których doświadczamy. Najlepszy przykład to jest umówienie się z kimś. Jako, że sam się umawiam, pewnie wam też się zdarzyło, że się z ludźmi umawiacie na jakąś godzinę, na jakąś porę, gdzieś. Więc wyobraźcie sobie, że umawiamy się z kimś, na przykład z przyjacielem, z przyjaciółką, na kolację w restauracji. Na przykład na godzinę 18. Osoba ta przychodzi o godzinie 18.30, czyli pół godziny siedzimy, no, bo my jesteśmy punktualni. I pół godziny siedzimy i nie wiemy, czy już iść, czy czekać. Co chodzi nam wtedy po głowie? To Wy dobrze wiecie, zapewne sami przeżyliście sytuację. U wielu ludzi, żeby nie powiedzieć u większości, będzie narastać irytacja z każdą minutą. Może na początku nie jest to jeszcze gniew, ale on powoli narasta. Znowu się spóźnia. On, ona mnie nie szanuje. Nie szanuje mojego czasu. Jak tylko przyjdzie, to mu, jej powiem, co o tym sądzę. Nagle zaczyna budzić się w nas gniew. Jaki ma to związek ze strachem? Boimy się, że ktoś nas nie ceni, że nie jesteśmy dla niego ważni. To stare takie dobre poczucie niepewności, początkowo oczekiwanie, które nie zostanie spełnione, przynosi nas na wyższy poziom i zamienia się w zagrożenie. Tak jak powiedziałem, ta osoba nas nie szanuje, lekceważy nasz czas moje uczucia, jak ona może to chodzi po głowie nam więc gniew narasta dodajemy kolejne niespełnione oczekiwanie bo co, zerkamy na zegarek i dociera do nas że nawet jeżeli ta osoba się pojawi no to stolik był zarezerwowany na jakiś czas i trzeba będzie teraz co robić? jeść szybko, jeżeli się spóźni a jak się, nie sp a jak się spóźni zbyt wiele to po kolacji i po czasie spędzonym ze sobą Zawsze można wziąć na wynos, podpowiadam. Więc kiedy ta osoba się zjawia, prosimy o wyjaśnienie. Chyba, że sama zacznie. A tutaj pada wytłumaczenie. Spotkałem, spotkałam. Spotkałem kumpla, koleżankę. I musiałem porozmawiać, a ten czas tak szybko przeleciał. Patrzę na zegarek, aha, no i biegnę tutaj, dlatego się spóźniłem, spóźniłam. Gniewasz się czy nie na takie wytłumaczenie? Powiedz uczciwie. Większość ludzi nie tylko się gniewa, ale bardzo się gniewa. Bo odbieramy to jak brak szacunku. A teraz postawmy tę sprawę inaczej. Nasza znajoma zjawia się spóźniona, z rozciętą głową i wyjaśnia, że miała stłuczkę. A więc ostatnie te 20 minut spędziła na rozmowie z policją, z drugim kierowcą i mówi naprawdę chciałam, chciałem być wcześniej, bardzo mi przykro, że musiałeś czekać, musiałaś czekać. Co się wtedy dzieje? U większości normalnych ludzi gniew znika. Pojawiają się za to inne emocje, wtedy pojawia się taki wstyd. To ja tutaj takie czarne myśli miałam, miałem o tej osobie, a tutaj przecież ja sobie w cieple siedzę w restauracji, popijam herbatę, a ta osoba ile musi znosić. Więc w kilka sekund przechodzimy od gniewu do współczucia, jeżeli jesteśmy oczywiście empatyczni. Psychopaci jednak by tego tak nie przeszli. W tym momencie nie ma jednak żadnego zagrożenia. Nikt nie próbuje nas krzywdzić. Właściwie to nie jest niczyja wina. Gniew ogarnia nas tylko wtedy, gdy czujemy się zagrożeni. Skąd jednak to zagrożenie się bierze? A życie jest pełne niespełnionych oczekiwań, więc i tych zagrożeń będzie naprawdę dużo. Bo nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkich wydarzeń wokół nas. Możemy jednak panować nad swoimi lękami, albo przynajmniej lepiej sobie z nimi poradzić kierując się Bożymi zasadami. Więc najpierw musimy zbadać tą naszą narrację. Co chodzi nam po głowie? Jakie mamy przekonania odnośnie różnych sytuacji swojego życia? A następnie poszukać trochę głębiej i dowiedzieć się też, skąd pochodzą. Bo to, co chodzi, to jest jedno, a skąd się bierze. Potem możemy je zastąpić tym, co mówi Pan Bóg, tym, co jest Boże, co Jezus ma nam do zaferowania i sytuacja będzie się zmieniać. Jakiś czas temu dużo mówiłem o tej właśnie fałszywej narracji, o kłamstwach, które powodują wiele problemów. Więc teraz narracje kryjące się za gniewem mają jedną szczególną cechę. Zakłada ona wydawanie nakazów i kontrolę. A zwykle towarzyszy im słownictwo takie jak musieć, zawsze i nigdy. Na przykład wszystko musi być zawsze tak jak ja chcę. Jeżeli mamy takie przekonanie, taką narrację, będziemy mieli dużo gniewu. Jeżeli popełnię błąd, stanie się coś strasznego. Jeżeli nie dopuszczamy do siebie, że możemy popełnić błędy, to kiedy te błędy się pojawiają, jesteśmy wściekli na siebie. Albo na kogoś, kto się nam nawinie, na psa albo na kota. Cały czas muszę wszystko kontrolować. No jeżeli tak myślisz, to od razu mogę cię zapewnić, nie da się wszystkiego kontrolować, więc coś wymknie się spod kontroli i pojawi się gniew. Życie musi być zawsze sprawiedliwe. No tak się składa, że w życiu różne rzeczy się dzieją i nie będzie zawsze sprawiedliwie. Więc nawet pobożni, uczciwi chrześcijanie będą doświadczać problemów. Ostatnio ktoś mi opowiedział o osobie, która nie jest zainteresowana Bogiem. Była bardzo religijna, ale problem w domu, który nie został rozwiązany, problem w rodzinie, Doprowadził tą osobę, że stwierdziła, że jest wściekła na Boga i nie jest zainteresowana, bo to jest niesprawiedliwe. Muszę przewidzieć wszystko, co może mnie dziś spotkać. Nie przewidzisz, ale jeżeli mamy taką narrację w głowie, że chcemy mieć cały dzień pod kontrolą, wystarczy, że w korku postoisz dłużej niż normalnie, jak jedziesz z miejsca A do miejsca B i ci się wali plan. Co wtedy jest? Radość i entuzjazm. I jest gniew. Albo narracja w głowie zawsze muszę być doskonała, doskonały. Wszyscy mnie widzą, wszyscy, więc muszę się pokazać. Takie myślenie też doprowadzi nas do gniewu, no bo tak nie będzie. W każdej z tych narracji i wiele innych dominuje strach oraz potrzeba kontrolowania. Naszym problemem jest lęk, i sądzimy, że rozwiązaniem będzie sprawowanie kontroli. Bo jak będę mieć coś pod kontrolą, no to wtedy nie muszę się obawiać. Obawiać się tego, że się gdzieś spóźnię, bo mam czas pod kontrolą. Kogoś pod kontrolą nie da się kontrolować ludzi, choć oczywiście staramy się jak możemy. I dlatego ludzie nas wkurzają, bo się nie da ich kontrolować. Obawiamy się, że jeśli stracimy na czymś kontrolę, to wszystko pójdzie źle. Musimy więc wszystko, a nawet wszystkich, kontrolować. Więc mamy to, co Biblia nazywa życie według ciała. List do Galacjan przeczytamy, piąty rozdział, 16 i 17 werset. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch a duch do czego innego niż ciało. Ten fragment mówi o tym, że ludzie opierają swoje życie na własnych zasobach, na własnych zdolnościach, na własnej mądrości, zamiast na Bogu i Jego mocy. I wtedy prowadzą życie nie według ducha, ale według ciała. Więc mamy skłonność, która sprawia, że odchodzimy od Boga i wtedy żyjemy według ciała, nie według ducha. Wtedy już Pan Bóg nie odgrywa tu takiej roli, jak nasze zdanie, nasze opinia. Ci, którzy tak żyją, polegają tylko na własnych umiejętnościach rozwiązywania problemów. To, co Bóg ma do powiedzenia, przestaje się liczyć. Ewentualnie liczy się tylko trochę, bo chrześcijanie nie mogą powiedzieć, że Bóg się nie liczy, więc Bóg się liczy tylko trochę. Za to zdanie wielu innych ludzi liczy się bardziej. Jest ważniejsze, bo ludzie są mądrzejsi. Kiedy mówimy o grzechu cielesności, to raczej przychodzi nam na myśl, rządza, cudzołóstwo, pijaństwo i tym podobne rzeczy, ale do grzechów cielesnych zaliczają się jednak również pycha, zazdrość, zamartwianie się, osądzanie innych, chowanie urazy oraz gniew. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 21 i 22 werset. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na brata swego, podlega sądowi. A kto by rzekł swojemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Kiedyś wyjaśnię, co ten fragment więcej znaczy, ale dzisiaj wystarczy nam to, żeby dostrzec, że wielu ludzi sądzi, że o byciu dobrym człowiekiem, chrześcijaninem świadczą zewnętrzne uczynki. A więc... Jeżeli w sposób widoczny nie złamaliśmy jakichś przykazań, możemy się pokazać i popisać, czyli nikogo nie uderzyliśmy, nikogo nie zabiliśmy, przestrzegamy jakiegoś prawa, to czujemy się, tacy bym powiedział, sprawiedliwi, dobrzy, jest ok. A Jezus tutaj sięga głębiej, bo sięga do serca, bo to z serca płyną wszystkie czyny i mówi nam, każdy kto się gniewa na swego brata podlega sądowi. Można by pomyśleć, że Jezus tutaj podnosi poprzeczkę i to taką poprzeczkę, że już nikt z naszej grupy lekkoatletycznej tu obecnej nie jest w stanie tego dokonać. Nie. Z Bożą pomocą, jak to mówi Biblia, wszystko jest możliwe. Jezus nic innego nie robi, jak wskazuje na głębsze źródło problemów. Bogu chodzi nie tylko o nasze postępowanie. On wie, że sercu pełnemu gniewu, sercu, które nienawidzi, Niedaleko do tego, aby się mścić, a nawet mordować. Przecież nie od razu bierze się zemsta w czynach i mord. Ktoś tak przyszło mu do głowy i zamordował. On taki dobry chrześcijanin, pobożny i zamordował. Jezus zdaje sobie sprawę z tego, że człowiek w gniewie, że człowiek w gniewie mógłby naprawdę kogoś skrzywdzić, jeżeli tylko by się mu pozwoliło uszłoby mu na sucho. Ileż to ludzi dzisiaj zrobiłoby przeróżne złe czyny, gdyby mogli wiedzieć, że za to nie poniosą konsekwencji. Czasami traci człowiek kontrolę i nie myśli już o konsekwencjach. Kiedy Jezus nakazuje swoim uczniom, aby się nie gniewali, pokazuje nam drogę właściwą, drogę do pięknego życia, tego szczęśliwego życia. Jego przykazanie daje do zrozumienia, że jest to naprawdę możliwe. Bo jeżeli Jezus mówi, że jest to możliwe, to jest to możliwe. Wielu ludzi nie potrafi wyobrazić sobie życia wolnego od gniewu. No ale ono jest osiągalne. Inaczej Jezus wymagałby od nas rzeczy niemożliwych. Problem w tym, że kiedy słyszymy, że mamy się nie gniewać, to myślimy, że mamy sobie poradzić o własnych siłach. I to jest właśnie to, co czytaliśmy o własnych siłach, czyli według ciała. I wtedy cieleśni jesteśmy. Postępujemy według ciała, więc nie osiągamy tych celów bo poniesiemy porażkę, w pewnym momencie coś puści. Aby dowiedzieć się, jak żyć bez gniewu, to musimy przyjrzeć się naukom Pana Jezusa, ale też tej narracji w całości. Więc chciałbym wam pokazać, w pewnej książce to znalazłem, nauka Boża i ta nauka, która może nam w głowie towarzyszyć. Zobaczmy tabelę. Fałszywe narracje i narracje Królestwa Bożego. Jestem sam. Jako wierzący człowiek nigdy nie jesteś sam, bo Jezus jest przy tobie. Cały czas muszę wszystko kontrolować. Bardzo wiele osób ma z tym właśnie problem. Ale to Jezus sprawuje kontrolę. Kiedy my się nawracamy, to przecież kontrolę przekazujemy Jezusowi na swoim życiem. Mówimy, Jezus jest Panem mego życia. Jeżeli Jezus jest Panem twojego życia, to znaczy, że Jezus jest tym, który kontroluje twoje życie. Jeżeli popełnię błąd, stanie się coś strasznego. Ale prawda jest taka, że Biblia mówi, że błędy się zdarzają ciągle, a zwykle i tak wszystko dobrze się kończy. Jeżeli idzie z Jezusem, mamy obietnicę, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Więc miłujmy Pana Boga, idźmy za Nim. Więc nawet jeżeli ktoś straci pracę, to nie musi to być tragedia. Ale niektórzy, którzy tracą pracę, jest to na tyle tragedia, że targają się na swoje życie. Życie zawsze musi być sprawiedliwe. Jeżeli tak, to skąd ta pandemia? Przecież Dotyka ona i umierają ludzie i grzeszni, i pobożni. Zauważyliście to, że to nie umierają tylko grzesznicy, bezbożnicy, że również z powodu tej pandemii umierają ludzie, którzy są pobożni, którzy kochają Pana Jezusa i kochają bliźniego. Zawsze muszę być doskonały. Tendencja wielu ludzi. Ale Jezus ciebie akceptuje, nawet jeżeli nie jesteś tą doskonałą, nie wszystko robisz doskonale. Poza granicami Królestwa Bożego jesteśmy zdani sami na siebie. Dlatego wtedy bronimy się, walczymy o swoje prawa. Często się to mówi, walcz o swoje, co ci się należy, bierz. Nawet do chrześcijaństwa to jakoś weszło, że się uczy chrześcijan, żeby walczyli o swoje prawa. Również te Boże. Tylko chrześcijanom się wtedy myli, bo oni zaczynają walczyć z Bogiem o te swoje prawa. A nie Boże, ale mi się należy. Nigdy ktoś z was w życiu się tak nie pomodlił albo nie słyszał takiej modlitwy. Panie Boże, przecież ja dla Ciebie tyle zrobiłem, to mi się należy. W Królestwie Bożym życie wygląda inaczej, a my żyjemy w Królestwie Bożym. Bóg jest przy nas, chroni nas i pomaga nam. Więc jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, to nasz gniew będzie słabnął, jeżeli zrozumiemy to, co tutaj jest. I będzie z czasem lepiej, bo to jest proces. Autor pewnej książki napisał tak. My możemy stracić Boga z oczu, jednak On nigdy nie odwraca od nas wzroku. Bóg daje nam przestrzeń do eksperymentowania, dorastania, rozdojrzewania i nigdy nam nie przeszkadza. Nie oznacza to jednak, że Go przy nas nie ma, że nas nie obserwuje i nie zna dokładnie naszych czynów. Jezus obiecał, nie opuszczę cię ani nie zostawię. Więc jeżeli Bóg jest w pobliżu, prawda, jest wierzącymi, to nie musimy się bać że stracimy kontrolę, że zrobimy coś źle, że Bóg nas przestanie kochać. To jest właśnie też ta narracja, tutaj powiem. Jeżeli ja coś zrobię źle, Bóg przestanie mnie kochać. Nie, Bóg nie przestanie Cię kochać. Bóg z chęcią Ci pomoże później to naprawić i zrobić to dobrze. Dlatego jest często w nas ten strach, że stracę co? Miłość Bożą? A kiedy się dowiadujesz, że nie stracisz, to czym się tu denerwować? No, że kontrolę stracę. No, ale kto ma mieć kontrolę? Pan Bóg, a nie my. Aby poradzić sobie z gniewem, potrzebujemy znać Boże zdanie na daną sytuację, a nie nasze, które ktoś nam wpaja. Być może kultura, wychowanie, szkoła, rodzina, nie wiem, telewizja. Nie musi być tak, jak my chcemy. I wtedy człowiek się lepiej poczuje. Nie musi być tak zawsze. Sytuacja może się zmienić, kiedy zmienimy autora naszych przekonań. Nie telewizja, radio i nic, tylko może Pan Bóg. Bo jeśli zmienimy nasze myśli, przekonania, to też za tym pójdą emocje. Będzie zmiana emocji, a za tym to pójdzie zmiana reakcji. Bo na co my reagujemy? Na sytuacje, które pobudzają w nas jakieś emocje. Te emocje wynikają z jakichś naszych przekonań i jest emocja, jest reakcja. Bo gdybyś szedł przez pasy, użyję tej ilustracji, w kombinozonie, cały od góry i błotko by cię ochlapało, a kombinezon i tak roboczy za chwilę i tak do zdjęcia i do wyrzucenia, to tak samo się przejmiesz, jak idziesz w garniturze na urodziny szwagra? Są inne emocje, bo inna sytuacja. No i jeszcze kilka słów na koniec o świętym gniewie, bo ktoś powie, no ale jednak coś takiego jest. Tak, Trzeba sobie powiedzieć, Bóg stworzył nas ze zdolnością do odczuwania gniewu. A jednak wszyscy czujemy się zawstydzeni i jego wybuchami, po których często zostaje jakiś ból, uraza. Więc dlaczego Bóg dopuścił istnienie gniewu? A może to diabeł nam dał? Jak sądzicie? Diabeł daje gniew czy Pan Bóg? To, co przeżywamy, możemy wykorzystać dobrze i źle. Chcąc zaspokoić nasze potrzeby, możemy to zrobić dobrze lub źle. Gniew jest prawidłową reakcją na niesprawiedliwość, która wywołuje w nas naturalny sprzeciw, ponieważ zostaliśmy stworzeni na obraz Boga i Bóg również nie jest zadowolony, że jest jakaś niesprawiedliwość. Wielu chrześcijan uważa, że gniew jest czymś złym, więc próbują go tłumić lub zwalczać, co nie jest najlepszym wyjściem. W niektórych sytuacjach wpadnięcie w gniew jest właściwą reakcją. Ewangelia wspomina o dwóch przypadkach, kiedy Jezus zareagował gniewem. Po raz pierwszy zdarzyło się to, gdy faryzeusze opacznie zrozumieli prawo, kiedy Jezus uzdrawiał w szabat. Ewangelia Marka, trzeci rozdział. A druga, taka sytuacja to bardziej jest znana, to wyrzucenie ze świątyni ludzi, którzy zajmowali się handlem. I ten fragment za chwilę sobie przeczytamy. Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni, powywracał stoły tych, którzy tam handlowali i rzekł do nich tak, Ewangelia Mateusza, 21 rozdział. Napisane jest, mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie go jaskinią zbójców. Jezus był tutaj wyraźnie wzburzony, a jednak wolny od grzechu. Zatem odczuwanie gniewu nie zawsze jest grzeszne. Tak naprawdę wybuch Jezusa był całkowicie uzasadniony. Istnieje coś takiego jak sprawiedliwy gniew. On się składa z odczuwania oburzenia z powodu rzeczy, które gniewają Boga. A następnie trzeba to dodać szukanie Bożego rozwiązania. Bo zbyt wielu spotkałem tych, którzy usprawiedliwiają się, że mają święty gniew i biją kogoś Biblią po głowie. Nie, nie. To trzeba mieć święty gniew i szukać Bożego rozwiązania. Dlatego też mamy coś jeszcze bardzo ciekawego. Oburzenie się na niesprawiedliwość jest słuszne i motywuje nas do wprowadzania zmian, ale po Bożemu zmian i Bożych zmian, bo wielu ludzi ma święty gniew, ale wprowadza zmiany nie po Bożemu i nie Boże. Na przykład oburzenie na pedofilię może być, to jest uzasadniony gniew, temu Panu Bogu również się to nie podoba, ale może być rozwiązanie niewłaściwe i sposoby osiągania tego, bo również w gniewie i w zemście. No ale teraz zmierzając powoli, ale jednak do zakończenia, Efezjan, czwarty rozdział, 26 i 27 werset. Coś, co apostoł Paweł nam radzi. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie już miejsca diabłu. Mówiąc gniewajcie się, Paweł nie zachęca nas do tego, byśmy się gniewali. Dzisiaj postanowię się gniewać. To nie o to chodzi, że my będziemy planować gniewanie się, będziemy planować wpadanie w złość. On nie zachęca nas do właśnie do tego, ale uznaje to za element ludzkiego życia i zamiast mu zaprzeczać, poucza nas, że nie możemy pozwolić, aby ten gniew towarzyszył nam zbyt długo. Musimy się nim zająć, bo on przerodzi się w coś złego. Może się przerodzić w chęć zemsty, a nawet w zabójstwo i w niewłaściwe działanie. Mówiąc gniewajcie się, Paweł co mówi? I użyła takiej ilustracji Niech ten gniew nie doczeka już nocy. Kiedy przyzwalamy, by słońce zaszło nad naszym gniewem, to pozwalamy tak naprawdę temu gniewowi zatruwać nas. Ileż to ludzi nie może spać spokojnie, bo w nich buzuje. Dlatego właśnie następne słowa Pawła niosą ostrzeżenie. W tym kontekście powinniśmy o tym pamiętać, bo pamiętamy tylko o gniewie i o słońcu. Ale tu jest coś jeszcze. Nie dawajcie już miejsca diabłu. Gniewajcie się, ale niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, bo jeżeli się tak stanie, dajecie miejsce diabłu. Czyli otwieramy się na działanie diabła, żeby działał w naszym życiu. Niewyrażony i nieprzezwyciężony gniew staje się takim punktem zaczepnym dla działań naszego przeciwnika. Dlatego, że gniew łatwo przechodzi w urazę. Typu, dlaczego ona zawsze mnie lekceważy? Znowu się spóźnia. Albo mówienie, życie jest niesprawiedliwe i karmimy się, i się złościmy. czy ludzie są niesprawiedliwi, jaki ten szef pracy jest wredny. I jeszcze opowiadamy z kimś o tym, jaki ten szef jest wredny. Co się wtedy dzieje? My się nakręcamy. Tak, on jest wredny, bo nie dał ci podwyżki. Bo gdyby dał wam podwyżkę, to musiałby kogoś zwolnić. Bo tak to funkcjonuje. Jeżeli chce się komuś dać podwyżkę, bo pensja minimalna, rząd decyduje o wzroście pensji minimalnej, to wielu pracodawców robi co? Podnosi pensję, ale zwalnia kogoś i te jego obowiązki przekazuje tym wszystkim, żeby je robili. Cała filozofia. Masz podwyżkę. Tylko, że zwolnioną osobą możesz być ty. Więc zły pracodawca, bo nie dał ci podwyżki. To może cię zwolnić. Będzie lepszy. Dlatego gniew on, powiedziałem, narasta. To jest ten długi. Bo dajemy przyczółek diabłu. On przychodzi i zaczyna działać w naszym życiu. Należy zauważyć, że gniew towarzyszy nam, kiedy to nasze ego wyłazi. Coś, co mi się należy, musi być po mojemu. Musi być tak, jak ja chcę, a że nie jest, to zawsze coś się wtedy w nas dzieje. Od lat powtarzam, że brak odpoczynku, to jako dodatek, bo chciałbym już zakończyć, ale od lat tutaj powtarzam, że brak odpoczynku, jest również problemem. Gniew często towarzyszy tym, którzy nie mają czasu na odpoczynek. Gniew wynika z naszej potrzeby kontroli, niespełnionych oczekiwań oraz strachu. Natomiast odpoczynek, szabat uczy nas ufności Bogu. Zachowywanie więc odpoczynku jest doskonałym ćwiczeniem, pomagającym nam zrozumieć i poradzić sobie z gniewem. Bo zmusza ten odpoczynek, który Bóg nam daje, do tego, żeby człowiek puścił coś z rąk spod swojej kontroli, aby pozwolił Bogu mu się zaopiekować. Człowiek sobie myśli muszę pracować 7 dni w tygodniu po 12 godzin, bo inaczej nie będę miał na chleb. Czy to nie jest pragnienie kontroli, a potem idzie za tym gniew, a jakieś zmęczenie staje się bardzo podatne na wiele rzeczy złych. Sen jest tutaj dowodem. Kiedy odpoczywamy, właśnie tego, że nie wszystko jest pod kontrolą, bo kiedy zasypiamy, to stajemy się bezbronni. Co to oznacza? że ktoś może przyjść i ci natrzaskać. Będzie to zaskoczenie, ale jednak zasypiamy. Odpoczynek, zaufanie, oddanie kontroli, czyli takie podstawowe elementy związane z odpoczynkiem mogą pomóc nam w opanowaniu gniewu. Więc ten Boży Szabat, który Bóg chce, abyśmy obchodzili, to nie jest tylko powstrzymywaniem się od aktywności. Jest to również radość, jest to rozkosz i zarazem nauka dla nas, że nie wszystko musi być pod kontrolą. Nie musisz tyle pracować. Nie, tyle, nie, nie musisz się tak mocno martwić. Kiedy przychodzisz na nabożeństwo, możesz odpocząć. Ewangelia Marka, na koniec werset 2, 27 werset. Jezus powiedział, to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem ten Człowieczy jest Panem Szabatu. Szabat został ustanowiony dla człowieka. Był w tym określony cel. Człowiek musi mieć odpoczynek. Musi wypuścić coś z swojej kontroli. Nie musi ciągle brać pracy do domu, żeby pracować non-stop.